0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Brain Drain Podcast von Digital kompakt Da habe ich ja immer so ein bisschen das Ziel, dass ich Wissen teile und heute geht es um hyperspannendes Wissen, denn es geht um Prominente. Nein, ich habe jetzt nicht irgendwie Jennifer Lopez vor mir sitzen, aber so ähnlich. Das stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Hi, ja, mein Name ist Henna Zenova. Ich bin in der Tat nicht Jennifer Lopez, habe auch andere Rundungen, aber bin schon eine Weile in dem Business und freue mich auf das Gespräch und hoffe, dass ich dir spannende Insights geben kann. Kennst du die eigentlich, wo mir die gerade so spontan einfällt? Jennifer Lopez kenne ich nicht, nein.
0: Ah, okay, ja, jeder muss nur noch ein Ziel haben im im Leben. Also henna ist in dem Business rund um Prominente, also Stichwort Celebrity-Marketing nennst du das, man kann glaube ich sagen VIP-Marketing, Promi-Marketing. Sag doch mal ganz kurz einen Satz zu dem, was du genau machst, was dein Job ist und wie du dazu gekommen bist.
1: Wir stellen letztlich den Fit zwischen Marke und Prominenten her, ohne dass wir bestimmte Prominente unter Vertrag haben. Das unterscheidet uns so ein bisschen von den anderen Agenturen auf dem Markt. Weil wenn du, sagen wir mal, zehn Prominente unter Vertrag hast, dann kommst du natürlich automatisch in Versuchung auch immer diese zehn Prominenten in die Anfragen zu drücken, egal ob die passen oder nicht. Das machen wir nicht, sondern wir sind eine Art unabhängiger Berater. Das heißt, zu uns kommen Marken und sagen, wir haben folgende Konzeption, wir wollen gerne unser Produkt bekannter machen, den Imagetransfer von Prominenten nutzen und so weiter und so fort. Und wir überlegen dann, welcher Prominente weltweit am besten geeignet ist, um diese Ziele zu erreichen.
0: Also mein, mein Erfahrungsschatz damit ist ja so ein bisschen, dass dieses ganze Thema Celebrity-Prominente, das hat so viel Halbseidenes, ja? Weniger bei den Prominenten, mehr auf den Intermediären sozusagen, also mehr bei den Leuten, die, die das vermitteln. Also ich habe das relativ oft gehabt, dass da Leute kommen und sagen, ja, der Moritz, in Klammern Moritz bleibt treu, der, der kann sich das ja mal angucken, das ist ja mein Busenfreund, den vermittle ich dir mal, aber kann ich dir nicht versprechen. Oder der Till oder der Sebastian oder bla. So. Du, du säßest nicht hier, wenn ich dich jetzt irgendwie, wenn ich dir nicht glauben würde, dass du das könntest, aber ist das eine Problematik in deiner Branche und wie kann man damit umgehen, wenn man auf der Kundenseite steht?
1: Definitiv das ist das eine Problematik, mit der vor allem wir als hoffentlich seriöse Agentur zu kämpfen haben, weil das ist natürlich kein Ausbildungsberuf. Also das ist so ähnlich. Ich vergleiche das mal ein bisschen mit Spielerberatern bei den Fußballern. Dann haben sie einen Cousin, der irgendwie glaubt, er wäre dazu aus auserkoren, um den Prominenten zu vertreten oder ehemaliger Friseur oder was auch immer. Und dann bist du auf einem Event und irgendwie kommt das Gespräch auf den Marketingbereich oder auf den Prominenten und dann heißt es halt ganz schnell, du Mensch, das ist ein super guter Freund von mir, ich kann ja den Kontakt herstellen, ich vermittle das und das machen wir zusammen. Und am Ende versickert diese Anfrage irgendwo Es gibt kein richtiges Angebot, es gibt kein richtiges Leistungspaket, was besprochen wurde und dadurch gerät unsere Branche natürlich sehr schnell in Verruf, aber ich denke, dass es da mittlerweile schon durchaus eine Professionalisierung gegeben hat in den letzten Jahren. Man sieht es in den USA, da sind eigentlich alle relevanten Prominenten bei großen Agenturen unter Vertrag und Diese Tendenz gibt es auch zunehmend in Deutschland, was natürlich zum einen auch dazu führt, dass generell Celebrity-Marketing relevanter wird für große Unternehmen. Andererseits aber natürlich auch, dass dass sich auf wenige Agenturen verteilt, die da wirklich mitspielen und relevante Player sind, was es aber umso spannender macht. Werbung.
0: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner SalesViewer. Ist das eigentlich ist das so ein bisschen so ein Business wie bei Models? Du bist bei einer Modelagentur und sozusagen bist Z, also du bist dann dort und nur bei denen und du bist nur bei denen zu kriegen oder sagen die sich, die haben einen Manager, jemanden, eine Agentur, der sie vielleicht managt operativ und sie gehen aber und hängen ihr Profil sozusagen
1: bei unterschiedlichen Akteuren rein? Also normalerweise ist es so, du musst ein bisschen branchenspezifisch unterteilen. Also bei Schauspielern ist es so, die haben in der Tat eine Schauspielagentur und dann meistens noch eine PR-Agentur. Bei Fußballern ist es so, die haben meistens einen Spielerberater und entweder dieser Spielerberater deckt dann auch den Bereich Commercial Management ab, also Werbeverträge und so weiter, oder sie haben dafür nochmal eine Agentur und vielleicht nochmal on top eine PR-Agentur, die sie vertritt. Bei Musikern ähnlich, die haben Plattenlabel, die haben dann eigene Manager und so weiter. Also du hast eigentlich schon immer verschiedene Player, die um diesen... Prominenten herumarbeiten. Wenn es seriös gemanagt ist, dann hast du aber immer einen Ansprechpartner, bei dem am Ende solche Anfragen für Werbung landen. Also da sollte es eigentlich nicht zehn. 15, 20 verschiedene Leute geben. Die mag es geben aus dem Umfeld, aber am Ende des Tages landet es immer bei einer Person auf dem Tisch. Wie
0: muss man sich das vorstellen, agenturseitig? Also ich habe jetzt schon gelernt, wenn ich nicht an schwarze Schafe geraten will, gucke ich nach jemandem mit einem gewissen Professionalisierungsgrad. Wie rechnet sich denn das für euch? Ist das so, dass ihr hingeht und kriegt an solchen Deals individuell eine Prozentzahl, was weiß ich, 15% oder stellt ihr Tagessätze, zahlt euch eher der Prominente, zahlt euch eher der Auftraggeber? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir bekommen unseren Share eigentlich immer von Unternehmensseite. Wir sind da immer sehr transparent im Allen. Also es gibt meistens eine Art Basisfee dafür, dass wir den unseres Erachtens nach bestpassenden Prominenten vorschlagen. Das ist ein fixer Satz, weil das eigentlich ein recht überschaubarer Rahmen ist, den wir an Zeit investieren müssen. Und dann gibt es in der Tat nochmal eine Art prozentuale Fee, die on top auf die Fee des Prominenten kommt. Wobei wir den Kunden immer sagen und das eigentlich auch recht glaubhaft darlegen können, dass das, was wir an Fee nochmal bekommen, meistens sogar weniger ist, als das, was wir dem Kunden am Ende des Tages einsparen. Weil natürlich haben wir A, ein entsprechendes Netzwerk zu den Prominenten oder den Managern, das heißt, da gibt es schnell ein Vertrauensverhältnis, was ganz wichtig im Bereich Celebrity-Marketing ist. B, weiß das Management, wir kommen nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal, was bei einem externen Kunden wahrscheinlich, also das ist nicht so wahrscheinlich, dass der jeden Monat irgendwie ankommt in einer neuen Anfrage. Dementsprechend bekommen wir natürlich eine Art Rabatt, in Anführungsstrichen, und wir wissen auch ganz genau, in welchen Stellschrauben man drehen kann. Also sei es jetzt der Leistungszeitraum, sei das, dass man irgendwie noch Social-Media-Aktionen mit integriert in das Paket, was vielleicht vorher nicht drin war, sei das irgendwie das Buyout für die verschiedenen Länder, sei das dass man irgendwie noch eine virale Komponente mit einbauen kann. Also wir sind der festen Überzeugung und es hat sich zum Glück in der Vergangenheit auch bewahrheitet, dass wir ein essentiellen Mehrwert schaffen können und nicht nur wir, sondern auch andere Agenturen natürlich, so dass sich das durchaus lohnt, so eine Agentur an Bord zu haben, der diesen ganzen Prozess begleitet, einfach das Know-How's wegen und des Netzwerkes wegen.
0: Also für alle, die zuhören, er sieht relativ, er könnte Jennifer Lopez Bruder sein, <lacht> äh, optisch. Man denkt so, als Typ müsste man irgendwie so ein, so ein Socializer sein, so, so warm, welcome, so lässt sich gleich dicht an dich ran. Ich habe dich eher so erlebt, dass du, ich will nicht sagen distanziert bist, aber so ich glaube so ein bisschen so eine, so eine Mischung aus freundlich, vertrauensvoll, aber auch so eine gewisse Abgrenzung waren. Ist wahren etwas, was man in diesem Business braucht, dass man zu Prominenten sozusagen immer so einen gewissen zaun trotzdem noch lässt?
1: Also ich glaube, was du nicht sein darfst, ist jetzt unfassbarer Fan der Prominenten. Also das verlierst an Seriosität, wenn du ankommst und sagst irgendwie, wow, ich wollte dich schon immer mal treffen, darf ich dein Trikot haben? Auch wenn ich selber Bekennender Fußballfan bin, aber du musst halt irgendwie immer Mensch bleiben. Und ich glaube, zu einem Mensch gehört dazu, dass er offen und herzlich ist, aber dass er sich auch nicht, dass er nicht sofort sein Innerstes nach außen stülpt. Vor allem, weil du schon in einem Business bist, wo viele Prominente, die ja als Künstler schon oft recht sensibel sind und zum Teil auch extrovertiert sind, dass du nicht selber so bist, sondern ich glaube, als ausgleichender Pol ist es auch ganz angenehm, wenn du wirklich einfach offen und ehrlich mit denen sprechen kannst und genauso mit den Kunden. Also ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der der herzlich ist und es ist mit Sicherheit auch nichts Verkehrtes in dem Business, was wir machen, aber die Leute kommen ja nicht zu mir, um irgendwie mich kennenzulernen, sondern die kommen zu mir, um mit den Prominenten was zu machen und dementsprechend ist unsere Herangehensweise eigentlich immer so, dass wir sind ja nicht der Star, also wir brauchen uns nicht in Vordergrund spielen, sondern wir sehen uns als seriösen Vermittler, wir kommen eigentlich würde ich mal wagen zu behaupten, mit fast allen Prominenten, mit denen wir gearbeitet haben, super aus und treffen uns zum Teil auch noch oder gehen zusammen feiern oder gehen zusammen ins Kino oder gehen zusammen zum Fußball oder was auch immer. Also wir entwickeln schon ein wirklich enges, auch persönliches Verhältnis, natürlich nicht mit allen, aber mit recht vielen glücklicherweise. Das gleiche auf Kundenseite, aber wir machen das halt nicht, um uns selber irgendwie zu vermarkten. Aber es gab auch schon Fälle in der Vergangenheit, wo wir sowohl auf Prominenten- als auch auf Markenseite gesagt haben, dass wir uns ein Zusammenarbeit nicht vorstellen können, weil es gibt sowohl Markenvertreter, die irgendwie glauben, mit Geld sich alles kaufen zu können, was vor allem im Bereich Promi halt nicht stimmt, weil die relevanten Promis, die das eigentlich gar nicht nötig haben finanziell gesehen, die suchen sich ihrem Partner, mit denen sie arbeiten, schon sehr selektiv aus, zu Recht. Und da kannst du dir halt nicht alles kaufen. Also die sind halt nicht darauf angewiesen im Zweifelsfall. Das Wichtigste, glaube ich, ist die Sympathie, die Professionalität, die Ehrlichkeit, Offenheit, das ist dann das, was, was letztlich zum Erfolg führt. Und deswegen, glaube ich, ist es auch gut, so eine Agentur an Bord zu haben, die weiß, worauf das dem Prominenten ankommt. Also wir sehen uns immer so ein bisschen als Anwalt sowohl des Prominenten als auch der Marke. Dann lass
0: uns doch mal zu dem kommen, was, was, was viele Leute so ein bisschen brennt. Erzählt, äh, drop doch mal so ein paar Names, mit, mit wem hast du was zu tun gehabt und wie hast du die eingebunden, damit die Leute wirklich mal ein Gefühl kriegen, also wir, wir reden hier wirklich über relevante Geschichten und w- was du für eine strategische Denke mitbringst, wenn du sowas machst. Hast du da so ein paar Beispielcases?
1: Recht bekannt dürfte die, die Umparken im Kopf, kann Kampagne von Opel sein, die wir besetzt haben. Man weiß, Opel hatte jetzt, ich rede mal wissentlich in der Vergangenheitsform, hatte vor einigen Jahren jetzt nicht das allergeilste und sexyste Image auf der ganzen Welt und Scholz and Friends als betreuende Werbeagentur hatte da meines Erachtens den großartigen Slogan Umparken im Kopf entwickelt und eine Kampagne konzipiert, die sie nun mit Prominenten besetzen wollten. Auch da natürlich das Thema Image-Transfer oder Reichweitensteigerung einfach Relevanz. Promis sind so ein bisschen wie das Wetter. Jeder redet irgendwie darüber und das kann eine gute Kampagne ja wie so ein Katalysator wirken. Wenn die Kampagne scheiße ist, wird sie auch nicht besser durch Prominente, um ehrlich zu sein. Das sagen wir auch immer all unseren Kunden. Aber da haben wir dann beispielsweise auf dieser Konzeption basierend den Cast zusammengestellt. Es sollten Prominente sein, die man kennt, die alle eine unterschiedliche Zielgruppe bedienen, die im Bereich Werbung noch nicht so wahnsinnig viel gemacht haben, also nicht verbrannt sind, weil es sollten ja Leute sein, wo man überrascht ist und sagt, der macht Werbung für Opel, das ist ja sehr spannend. Also so war ja auch die ganze Kampagne konzipiert. Jürgen Klopp ist da jetzt mal eine Ausnahme, weil der sowieso das Werbegesicht von Opel ist. Aber wir haben dann Leute an Bord gebracht wie ein Joachim Kroll, der definitiv eine sehr spannende Zielgruppe, nämlich ja, schon etwas älter, aber gut situiert, recht intellektuell und so weiter bedient. Wir haben fari an Bord gebracht, der damals, ich glaube, der war schon Tatort-Kollege von Till in Hamburg, aber das war noch nicht announced, also das wussten wir einfach, weil wir Fari schon länger kannten und haben auch zu Opel gesagt, nehmt Fari mit an Bord, weil der wird, wenn die Kampagne rauskommt, definitiv relevant sein, auch wenn ihr ihn jetzt vielleicht noch gar nicht kennt. Das war gar nicht so leicht damals, weil der Kunde natürlich, ja, das war das erste Mal, dass wir mit denen gearbeitet hatten, die wussten noch nicht, ob wir ihn vielleicht irgendwie jemanden unter jubeln wollen, mit dem wir irgendwie privat befreundet sind, aber ob das wirklich ein objektiver guter Tipp ist. Glücklicherweise haben sie es dann am Ende des Tages gemacht. Dann waren noch Leute dabei wie, wie Ken Dugan, ähm, wie Bettina Zimmermann, Caroline Herford, die damals auch genau zu dem Zeitpunkt mit, mit Fuck You Goethe ja, mega, mega Boost hatte. Also das ist ein Beispiel. Wir haben ein anderes Beispiel zum Beispiel äh, mit, mit Call of Duty, also Activision, mit André Schirle zusammen sehr erfolgreich gearbeitet, es auch großen Spaß gemacht hat. Ja, War alles
0: diese Geschichte, wo die Moderatorin da saß und ich genau. wusste, wen sie interviewt. <lacht>
1: genau. Du kannst natürlich auch nie garantieren, dass sowas ein Erfolg wird. Am Ende des Tages ist die Idee auch ganz spontan entstanden. Das kannst du auch nicht vertraglich zusichern, sondern wir waren erst mit André in, in L.A. bei der E3. Das ist so eine sehr große Computermesse. Wo dann natürlich auch, wenn du so jemanden dabei hast, und das war kurz nach der Weltmeisterschaft, ist dann das ZDF mitgekommen, RTL war vor Ort, Welt und so weiter. Die haben dann alle gedreht in L.A., wie André da Computer spielt und sich zum Thema Computerspielen auch äußert, weil das ist ja auch immer vor allem in Deutschland ja nicht ganz unumstritten, diese Spiele. Also wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie von Blumengießen-Spiel, sondern wir reden schon irgendwie von so einem Ego-Shooter. Und dann hatten wir mit André noch eine Aktion in Hamburg gemacht, Rocket Beans. Das ist so ein extrem reichweitenstarker YouTube-Kanal. Und da ist dann genau dieses legendäre Interview entstanden. Wir dachten uns, also wir fanden es lustig, dass es am Ende so gekommen ist, hängt auch einfach sind viele Sachen, die du nicht wirklich beeinflussen kannst. Rocket Beans hat zu einem guten Zeitpunkt gepostet, dann hat die Bild es glaube ich aufgegriffen und dann hat es natürlich diese Viralität entwickelt. Das haben wir haben wir beispielsweise gemacht. Wir haben vor kurzem eine große Kampagne mit Kate Hudson zusammen gemacht für einen deutschen Kunden auch für Cyberrobics, die kommen aus dem McFit Background. Auch eine europaweite Kampagne, TV, Online, Print, alles was dazugehört, inklusive Appearance Tagen hier in Berlin. Also wir machen auch recht viel mit amerikanischen Prominenten, weil die natürlich einfach eine entsprechende Reichweite entwickeln, die du mit Deutschen kaum herstellen kannst. Also wir hatten eine Sache mit Toni Kroos auch gemacht für für NBA2K, da war auch eine Facebook-Aktion dabei, da hatte allein der eine Post von ihm, ich glaube 161.000 Likes. Wenn du einen normalen TKP ansetzen könntest, könntest du das kaum finanzieren, also das ist ja wirklich die Interaktion, das sind nicht die Zahlen, die einfach irgendwie die, die Sache wahrgenommen haben, sondern die interagiert haben und ich glaube 50.000 Kommentare, das sind schon Größenordnungen, die relevant sind und die auch zunehmend von den Markenvertretern irgendwie geschätzt werden. Gut,
0: also man merkt, da hast du ja durchaus wirklich Schwergewichte dabei, also so eine Kate Hudson, ich glaube meine Frau, die findet die auch ganz nett, ich sogar auch und das, da merkt man auch so ein bisschen, man muss ein bisschen Gespür haben, was so eine Typen können. Wie, wie gehst du denn vor, wie lernst du denn solche Leute kennen? Ich denke, du hast sie jetzt nicht alle im kurzwahlspeicher wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will da jetzt doch mal JLo von dir haben, für meine Digitalkompakt-Weihnachtsfeier soll die singen oder so. Wenn du jemanden so noch nicht kennst und vielleicht gerade die Top-Shots aus den USA, wie kommst du denn an die ran als Intermediär, der eigentlich den Vermittler spielt und dessen Rolle genau das ist?
1: Also, zum einen bin ich zwei-, dreimal im Jahr in Los Angeles oder New York und besucht da die führenden Talent-Agencies, die eigentlich fast alle re- relevanten Prominenten unter Vertrag haben. Ich kenne natürlich mittlerweile die Ansprechpartner und die entsprechenden Manager und das sieht dann so aus, entweder du gehst wirklich irgendwie ins Office vorbei und quatscht einfach eine Stunde mit denen und bringst ihnen vielleicht was Schönes mit aus Berlin oder du gehst mit denen abends irgendwie feiern, essen, wie auch immer, aber dieses Vertrauensverhältnis muss einfach immer gehalten werden. Aber das ist halt Wenn es nur das wäre, dann wäre das dieses Unseriöse, über das du gesprochen hast, sondern dazu gehört dann natürlich auch, dass wenn du Anfragen hast, dass du die entsprechend aufbereitest, denen zuschickst, sagst, pass auf, das ist der Kunde, das ist die Laufzeit, darum geht's. wir hätten Interesse an dem und dem Prominenten, kommt da jemand in Frage, wenn ja, dann fängst du die Verhandlungen an, wenn nein, dann fragst du, habt ihr Alternativen bei euch in in der Agentur, wenn nicht, dann sprichst du dann vielleicht, also mal Namen zu nennen, halt irgendwie nicht mit ICM, sondern mit CAA oder William Morris oder wie sie alle heißen. Also Punkt 1 sind die sogenannten Gatekeeper in den USA. Dann das Netzwerk, was wir selber haben, erweitert sich natürlich immer extrem. Also bleiben wir beim Beispiel Kate Hudson. Kate kommt nun aus einer absoluten Hollywood-Familie mit Goldie Horn und Kurt Russell. Ich glaube, Kate kennt so ziemlich jeden in, in Hollywood oder in, eigentlich wahrscheinlich fast weltweit an relevanten Prominenten. Wir haben uns super verstanden mit Kate. Wir haben auch mit ihr drei Tage in L.A. geshootet. Dann bist du halt abends irgendwie noch zusammen essen. Hier in Berlin waren wir abends zusammen feiern, trinken und so weiter. Das ist der eine Part des Jobs. Der andere ist natürlich auch, dass sie merkt, dass wenn du hier Appearance-Tage hast, dass Interviews so laufen, dass wenn Fragen kommen, die vorher nicht abgesprochen waren, dass du sie beschützt in Anführungsstrichen und dann dazwischen springst und sagst, tut mir leid, wir möchten gerne bitte über Cyberrobics sprechen und nicht jetzt irgendwie darüber, ob Kat, Kate gerne Tequila trinkt. Also ja, aber sowas gibt es immer wieder und die merken halt recht schnell, ob du auch ihre Interessen vertrittst oder ob du sie nur verkaufen möchtest. Und wenn es gut klappt, dann ist es auch kein Problem, wenn ich jetzt, dann irgendwann hast du natürlich so ein Vertrauensverhältnis, dann geben die, die auch ihre Nummer, weil die sagen, hier, pass auf, ruf mich selber an, wenn, wenn der Fahrer unten ist, du brauchst jetzt nicht meinen, meinen Security-Anruf, Ruf mal meine Managerin, dann schreibst du halt Kate eine SMS und sagst, ihm, Kate, wir sind unten, kannst runterkommen. Und dann ist es aber auch so, wenn ich jetzt eine neue Anfrage habe und für Jennifer Anderson und ich weiß, Kate und Jennifer haben gerade zusammen gedreht, dann könnte ich halt Kate im Zweifelsfall auch schreiben und sagen: Kate, pass mal auf, ich habe eine Anfrage für Jennifer. Bevor ich jetzt hier ewig lang übers Management gehe, kannst du ihr sagen, dass ich hier gerne eine E-Mail schreiben würde oder kannst du ihr meine E-Mail-Adresse geben? sie Soll ich nochmal bei mir melden? Dann besprechen wir das normalerweise ganz kurz mit dem Prominenten, sagen, pass auf, wir wollen dir gerne eine Anfrage schicken, es ist was Seriöses, es geht um das und das. Ich schicke das deinem Manager, aber nur, dass du schon mal davon gehört hast. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis, wenn du dann mit dem Management irgendwie sprichst und sagst, pass auf, dein Schützling, der weiß schon davon, der findet es generell interessant und der hat mich gebeten, den offiziellen Part mit dir zu zu besprechen. Dann hast du eine ganz andere Ausgangsbasis. Und lustigerweise ist der Kreis an relevanten Prominenten dann halt doch recht klein. Also als wir die Sache mit Toni gemacht haben für, für NBA2K, da war der Icebreaker so am Anfang, glaube ich, ich war halt kurz vorher mit, mit André in, in L.A. Ich glaube, ich bin so direkt vom Flughafen dann zu der Aktion mit Toni gefahren. Die kennen sich halt alle untereinander. Und wenn ich dann irgendwie sage, hey, liebe Grüße von André, dann, dann ist das Eis schon mal gebrochen, weil dann wissen die, okay, du bist kein absoluter Stalker, du weißt, wie man sich in dem Bereich irgendwie verhält, die können dir vertrauen, weil sonst du schickst nicht irgendwelche Nacktvideos von den Jungs rum. Ja, und dann entwickelt sich das so. dann hatten Wir machen auch immer wieder so, so kleine Private Listenings, so Wohnzimmerkonzerte, wo dann zum Beispiel ein André einfach kommt, weil er Spaß hat, weil er weiß, da ist keine externe Presse, wir verarschen ihn nicht, wir vermarkten ihn nicht irgendwie, um uns selbst Geld in die Tasche zu stecken und dann bringt er halt Max Kruse mit, weil die befreundet sind. Und zum nächsten Konzert kommt dann Mario Götze, weil er von André gehört hat, das ist richtig cool gewesen, hat richtig Spaß gemacht und so weiter und so fort. Also so wächst dann dieses Netzwerk, man könnte das wahrscheinlich genauso schnell verbrennen, also das ist auch nichts, worauf wir uns irgendwie ausruhen. Irgendwie kommen wir relativ oft Party machen in deinem Motiv, oder? <lacht> Also sagen wir es mal so, seitdem ich äh, diese diese Agentur gegründet habe, gehe ich gar nicht mehr privat feiern, weil ich einfach schon ein, zweimal die Woche irgendwie äh, beruflich unterwegs bin. Und ich war jetzt noch nie so ein Firebeast, aber natürlich gehört Networking und Socializing definitiv zu unserem Business.
0: Jetzt mal für, für sagen wir mal, ein Unternehmen, ein Digitalunternehmen, was sich für diesen Bereich interessiert. Mal so erste Prämisse. Womit muss ich rechnen, wenn ich mit einem Prominenten als Unternehmer zu tun habe? Man hat ja oft so dieses Bild, Diva, man muss irgendwie den M&Ms in der richtig sortierten Farbe hinbringen, alles wird irgendwie diskutiert, es ist teuer, es ist aufwendig, man zahlt viel Geld, am Ende kommt eine Stunde. Das sind ja so ein bisschen diese Horror-Szenarios, die man aus irgendwelchen Hollywood-Film manchmal so mitkriegt, wenn die so über sich selbst reden. Ist das
1: realistisch? Also, es mag es mit Sicherheit geben, diese ich habe nur weiße Lilien-Sachen in meiner Garderobe. Hatten wir ehrlich gesagt noch nicht. Und wir haben auch mit Leuten wie Nabara Faili gearbeitet, die wir für zwei Tage in Berlin hatten für einen Kunden von uns. Wir haben mit diversen Hollywood-Leuten, Sportlern, Musikern, was auch immer gearbeitet. Die sind eigentlich alle recht easy, solange du sie einfach fair behandelst. Die wissen natürlich auch, dass sie letztlich schon irgendwie am längeren Hebel sitzen. Das heißt, wenn du den irgendwie doof kommst und die merken irgendwie, du hältst dich nicht an die Absprachen, die Interviews sind auf einmal alle doppelt so lange, wie sie sein sollten, du probierst die noch abends auf einer Aftershow-Party zu ziehen, weil du sie irgendwie dem Clubbesitzer versprochen hast oder was auch immer es da für komische Sachen gibt, dann können die natürlich auch eklig werden und sagen irgendwie, pass mal auf, das Interview hier geht noch zwei Sekunden und danach ist das vorbei und ich gehe will nur das und das essen und wenn ich das nicht bekomme, flippe ich aus. Mag es alles geben, hatten wir wirklich noch nicht, hängt aber glaube ich auch ein bisschen davon ab, wie du die Leute von der ersten Sekunde, wo du sie schon siehst oder anfragst, behandelst. Also wir holen unsere Leute zum Beispiel immer persönlich vom Flughafen ab. Da mag ein Security dabei sind da ist ein Fahrer dabei und so weiter. Aber einer von uns von der Agentur ist, egal wie viel Uhr das ist, morgens, nachts am Flughafen holt denjenigen ab, sagt, hey, ich bin Hannah, ich bin Jenny, ich bin wer auch immer, wenn irgendwas ist, du kannst dich immer an mich wenden, wenn, wenn du eine Berlinführung haben möchtest, lass es mich wissen, wenn du irgendwie Tipps brauchst für Restaurants, für Bars, was auch immer, sag mir einfach Bescheid. Ich bin 24-7 für dich da. Und dann hast du halt genau diese fünf Minuten, um Vertrauensverhältnis herzustellen oder nicht. Natürlich haben die gewisse Ansprüche und sagen irgendwie, pass mal auf, wenn ich jetzt im sohouse zum Beispiel wohne, dann möchte ich bitte nicht irgendwie in dem allerkleinsten Zimmer sein und nicht genau über dem Gym, sondern wenn es geht, ich habe mein Lieblingszimmer, ist es möglich, wenn nicht, vielleicht irgendwie was ähnliches. Aber das ist alles vollkommen im Rahmen und ich glaube, wenn du irgendwie... 360 Tage im Jahr unterwegs bist und nur im Flieger sitzt, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn derjenige sagt, ist es irgendwie möglich, mir frische Weintrauben aufs Zimmer zu liefern. Also, solange man nicht alles umbauen muss, finde ich, ist es alles in einem vernünftigen Rahmen.
0: Was sind so Sachen, auf die man achten sollte im Umgang mit Prominenten? Gibt es so Do's und Don'ts?
1: (lacht) Ja, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die gibt es. Also zum Beispiel heimlich Fotos machen bei einem Prominenten, mit dem man irgendwie gerade in Vertragsverhandlungen ist und der dich netterweise, ohne jetzt Namen zu nennen, in sein Haus in Hollywood eingeladen hat. Sowas sollte man vermeiden. Also sowas hatten wir einmal. Da war ich mit einem Kunden in den USA, bei dem Hollywood-Star zu Hause, weil der gesagt hat, er möchte nicht so gerne das Meeting in der Öffentlichkeit machen und er wird immer vom Paparazzi verfolgt und so weiter. Und wir saßen am Tisch und der Kunde holt sein Handy raus und ich dachte, der schreibt eine SMS und auf einmal macht so Klick-Klick und es war offensichtlich für alle, die am Tisch saßen, dass halt ein Bild gemacht wurde. Da versinkst du natürlich im Boden, die Situation konnte dann irgendwie wieder gerettet werden und vielleicht war es auch aus Versehen, ich weiß es nicht. Aber sowas solltest du natürlich nicht machen. Also niemals das Vertrauensverhältnis des Prominenten irgendwie ausnutzen. Du solltest dich nicht als absoluter Fan outen. Du kannst natürlich schon sagen, irgendwie ich fand dich grandios in deiner letzten Rolle oder es ist super, wie du das irgendwie hier mit dem Red Carpet machst, wie höflich du immer bist, egal, was für komische Fragen kommen und so weiter. Alles cool. Aber du sollst natürlich nicht gleich beim ersten Treffen irgendwie, bevor du richtig Hallo sagst, die ausgedruckte Autogrammkarte und das Gesicht halten, den Erding in die Hand drücken und sagen, gib mir mal irgendwie schnell zehn Autogramme. Ich glaube einfach Mensch sein. Verständnis haben für das, was der Prominente möchte und was er nicht möchte. Und Ehrlichkeit. ist, glaube ich, so wie bei jedem anderen Film. Verhältnis mit anderen Menschen auch.
0: Ich erlebe dich halt sehr unaufgeregt. Ich stelle mir es ja relativ schwierig vor. Also, selbst ich erlebe das manchmal, wenn ich auf so Branchen-Events bin, dass die Leute dich angucken, tuscheln. Ich habe das gehabt, dass Mitarbeiter zu mir kamen und meinten so: das sind Leute, die haben Angst vor dir, die trauen sich nicht, dich anzusprechen. Und ich sage: hey, was, was ist das denn? So ein Quatsch, wieso denn nicht? Ja, wo man so merkt, wenn Leute so Visibilität haben, hast du per se leicht so eine gewisse Ehrfurcht. So, und jetzt ist irgendwie so, so ein Popelmagazin in der Digitalbranche das eine, wenn du irgendwie gala bunte schmückst, ist ja noch was ganz anderes. Also, ich stelle mir das relativ relativ. relativ häufig vor, dass so eine Leute mit so einer Ehrfurcht kommen und sagen so, wow, kannst du mal mein Handy besprechen, irgendwie den Anrufbeantworter oder sowas? Ist das nicht relativ oft so?
1: Also die wirklich guten, in Anführungsstrichen relevanten Prominenten, die sind glaube ich auch deswegen so bekannt geworden, weil sie sich irgendwie eine gewisse Form der Menschlichkeit gewahrt haben und die begegnen dir eigentlich immer auf Augenhöhe. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich von einem Prominenten abwertend behandelt wurde. Nun
0: ich glaube ich, aber bist du nicht als jemand, als Unternehmer, der so zum Beispiel nicht kennt oder als, als Auftraggeber dann total, also ich würde denken, da geht der Puls schon hoch, wenn dann deiner Frau abends erzählt, ah, ich habe heute irgendwie Adele getroffen, die hat irgendwie ein Ständchen mit uns gesungen und danach hat sie einen Werbevertrag mit uns unterschrieben, so... Geht ihm doch schon die Pumpe.
1: Vielleicht habe ich schon zu lange mit Prominenten gearbeitet, als dass ich weiß, dass sie halt dann doch ganz normal sterbliche Menschen sind. Also es gibt natürlich so ein paar Leute, das sage ich auch immer meiner Frau, wo ich, wo ich glaube ich, wirklich aufgeregt wäre. Das ist Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Das sind für mich zwei so ja Ikonen und Helden oder vielleicht noch ein sie dann. Aber selbst bei jemandem wie einer Faeli, natürlich ist es eine unglaublich attraktive Frau. Und ist es ist vielleicht im ersten Moment so, dass du denkst, krass, okay, sie kommt jetzt hier gleich aus dem Flieger. Also wir haben so einen VIP-Service, wo du direkt immer an den Flieger gehen kannst und direkt im Finger noch die Leute in Empfang nimmst. Und so die erste Sekunde ist wahrscheinlich schon so, dass du denkst, krass, okay, das ist sie jetzt halt, die kenne ich sonst nur vom Telefon oder E-Mails oder wie auch immer. Und das ist jetzt der Moment, gebe ich jetzt die Hand, gebe ich ihr Küsschen, gebe ich ihr ein, gebe ich ihr zwei Küsschen, scheiße, was mache ich denn jetzt? <lacht> ähm, ja. Aber normalerweise ist es nach einer Sekunde verflogen. Also weil als, äh, zum Beispiel bei Bar war es einfach so, sie kommt dann an, umarmt dich und sagt, hey, how are you? Und ja, ich meine, was soll sie sonst sagen? Also das ist, sind halt einfach ganz normale Menschen. Wenn die gut sind, nehmen dir die die Aufregung sofort. Aber dieses Glorifizieren darfst du natürlich in unserem Beruf nicht. Genauso wie du das in deinem natürlich auch nicht darfst. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen CEO von XY triffst, dann, dann darfst du ja auch nicht in Ehrfurcht erstarren.
0: Man merkt ja schon so ein bisschen, und du hast ja auch eingangs gesagt, eine Scheißkampagne kann auch ein toller Prominenter nicht retten. Jetzt robben wir uns mal so ein bisschen ran, worauf man dabei achtet, wenn man prominente sozusagen Marketing berufsseitig einsetzt. Was macht denn für dich eine gute Kampagne aus, die dann mit Prominenten bestückt werden soll?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze von guten Kampagnen. Eine gute Kampagne kann entweder die Bekanntheit des Produktes entsprechend erhöhen, die kann inhaltlich sehr gut sein, also dass das, was der Kunde oder die Marke eigentlich sagen möchte, auch entsprechend transportiert wird das kann eine Image-Kampagne sein, das heißt die Marke ist vielleicht schon bekannt, so wie Opel aber es geht darum, irgendwie diesen Image-Turnaround zu schaffen und dann geht es halt darum, ob der Prominente entweder extrem gut passt oder vielleicht auch genau das Gegenteil also einfach so ein Stilbruch, wo du dann denkst, hä, die passen ja gar nicht zusammen Es waren nicht Mercedes-Nutzfahrzeuge, die hier mit Jean-Claude Van Damme gearbeitet haben, wo er diesen Spagat macht. Siehst du in dem Fall, ich fand die Kampagne großartig, ich weiß noch nicht mal mehr, welche Marke das war am Ende des Tages, oder war es Volvo?
0: Ein, dann war es eigentlich nicht so großartig.
1: Ne? Eigentlich war es nicht so großartig, <lacht> aber ich bin jetzt auch kein gutes Beispiel, glaube ich, weil ich gucke fast nie Werbung. Aber das fand ich extrem gut gemacht, weil das war einfach gut umgesetzt und mit einer Person assoziiert, die du einfach gar nicht erwartet hast.
0: Wenn du sagst, ein, ein Prominenter muss passen oder gerade nicht passen, wie machst du das? Weil ich habe in Gesprächen mit dir gemerkt, wenn ich dich manchmal was frage, wenn ich zum Beispiel sage, das sind jetzt mal fiktive Beispiele, nicht, dass irgendjemand da draußen denkt, du äußerst dich schlecht über jetzt besagte Leute, aber wenn ich zum Beispiel zu dir komme und sag hey, ich würde gerne irgendwie, weiß ich nicht, einen Schweighöfer für meine Moderation haben, für irgendeinen Award, dann sagst du mir, nee, macht keinen Sinn, weil ABCDE, nimm doch lieber Tisch Schweiger, der hat mehr Entertainment-Faktor. Oder nimm doch irgendwie Barbara Schöneberger, da kriegst du auch die Frauen mit. Oder nimm doch den oder, den oder den oder den oder den. Wonach misst du das? Worauf guckst du, wenn du einen Prominenten für ein Thema besetzt?
1: Also wir machen eigentlich wirklich, und auch das nochmal zum Thema Seriosität, ein richtiges Briefing erstmal mit dem Kunden. Also was ist das Ziel? Geht es darum, jetzt bei einem bleiben wir bei einem Event, weil du es eben erwähnt hast, geht es darum, die Person vor Ort zu entertainen? Geht es darum, das Ganze medial zu verlängern? Geht es darum, Führungskräfte zu begeistern mit einem vergleichsweise seriösen Prominenten vor Ort? Was ist deine Zielgruppe? Reden wir jetzt von 12- bis 18-Jährigen? Reden wir von irgendwie Mitte-20-Jährigen? Reden wir von 50-plus? Und so weiter und so fort. Das heißt, du musst erstmal überlegen, welcher Promi kann denn die meisten Sachen, von denen du da eigentlich haben möchtest, abdecken. Also das bringt nichts, bei einem Event für eine Krankenkasse, die sich an Senioren 70 plus richtet, ein Crow zu buchen. Ja, ich nenne jetzt mal Extrembeispiele. Das bringt auch nichts, bei einem schwulen Magazin jemanden zu nehmen, der keinerlei Affinität zu dem Bereich hat oder sich irgendwie mal in die Richtung hervorgetan hat und positiv was für für die Kultur getan hat. Das heißt, du musst immer schauen, wer deckt die Sachen, die ich eigentlich von, ha- von ihm haben möchte ab. Natürlich ist es wie so ein Art Riesendatensatz, den, den wir auch im Kopf haben zum Teil. Also das Ganze funktioniert natürlich sehr viel auch mit diesen Soft Skills. Klar haben wir Excel-Listen und sowas, wo irgendwie drin steht, okay, hat er einen Hund? Ja. Ist der verheiratet? Ja, hat er Kinder? Ja. Also, das sind natürlich auch so Sachen, die man durch so ein Raster jagen kann. Aber ganz viel hängt auch davon ab, wie diejenigen einfach tippen. Und Barbara Schöneberger zum Beispiel ist eine unglaublich unterhaltsame Moderatorin. Für mich eine der besten, die wir in Deutschland haben. Matthias Schweighöfer sieht gut aus, ist irgendwie frech, hat so ein bisschen dieses Laus- Buben-Image, ist aber trotzdem verlässlich, wahnsinnig professionell und so weiter. Und dann gucken wir wirklich, okay, was will der Kunde? Auch was ist sein Budget? Auch nicht ganz unwichtig, weil manche kommen natürlich an und sagen, ich habe hier eine Idee, habe 3.000 Euro Budget und würde gerne irgendwie Elias im Mbaring und Matthias Schweighöfer an meinem Event haben, wo du halt sagst, das wird extrem schwierig, es sei denn, es ist echt das mega krasse Event und die haben selber einen super Image-Transfer, Reichweitensteigerung, was auch immer. Aber oft ist es so, dass es sehr subjektiv abläuft, das Celebrity-Marketing auf Kundenseite, wo wir dann sehr schnell, und das sind ja die Momente, wo wir uns nicht so beliebt machen, den Leuten auch so ein bisschen die Wünsche auch zerstören oder platzen lassen müssen, wo wir dann einfach sagen, es ist toll, dass deine Frau immer bunte liest und Riesenfan von, weiß ich nicht, Justin Bieber ist oder Moritz bleibt treu. Aber überleg doch mal, du hast eine ganz andere Zielgruppe. Du bist irgendwie ein Internet-Startup, was ein skalierbares Geschäftsmodell hat. Dann lass uns doch schon mal einen Prominenten nehmen, der eine entsprechende Social-Media-Reichweite hat. Weil warum sollen wir jetzt irgendwie was mit Heino Ferch machen, der in der jüngeren Zielgruppe vielleicht vollkommen unbekannt ist, der noch nicht mal eine Facebook-Seite hat? Da kannst du keine Skalierbarkeit draus entwickeln. Das wird nicht viral gehen. Und das sind so einfach ja Erfahrungen natürlich, aber oft ist es auch einfach gesunder Menschenverstand.
0: <lacht> lass, uns mal, äh, lass uns doch mal reale Unternehmen nehmen und fiktiv sagen, wenn du darauf setzen würdest. Beispiel 1, Lesara. Online-Discounter, das heißt, mehr ist die Gruppe eher Frauen. Du kriegst im Internet billig Klamotten, sehr, sehr günstig, so ein bisschen wie, wie Chibo Online. So, wen, wen würdest du auf so ein Thema besetzen, wenn die jetzt sagen, wir möchten gerne mit einem Prominenten unseren Shop bekannter machen?
1: Dann kommen schon mal die klassischen Fragen. Ist es erstmal eine nationale Kampagne oder internationale Kampagne?
0: Sagen wir mal deutschlandweit.
1: Gut, ist es nur online oder ist es auch print? Beides. Haben wir ein unbegrenztes Budget? Nein. Das, <lacht> das, ist, das ist begrenzt, begrenzt <lacht> auf 25.000 Euro. Oh, das ist wirklich sehr wenig. Okay, sagen wir mal 100, das ist eine glatte Zahl, 100.000, was nicht heißt, dass wir immer unseren Kunden mehr Geld aus dem Rippen leiern, ja, also das ist jetzt hier, wie du schon sagst, fiktives Beispiel. Okay, das ist eine jüngere Zielgruppe, hast du gesagt, also eher so ein bisschen, sagen wir mal, zwischen 16 bis 25?
0: Ja, aber auch, glaube ich, so 40-jährige alte Mutti, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die zwar okay. so auch noch nicht so affin sind.
1: Wen ich da in dem Fall zum Beispiel empfehlen könnte, ist eine Janina Use. Spielt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Hat, glaube ich, mittlerweile so um die 800.000 Facebook-Fans. Deckt ein sehr breites Publikum ab. Dadurch, dass sie, ich glaube mittlerweile seit sechs, sieben Jahren bei RTL ist. RTL pusht sie auch, also hat sie schon gepusht, aber pusht sie auch zunehmend, weil sie eine der wenigen ist, die in im GZSZ-Cast immer noch dabei sind, während ja viele andere Sila Sahin, Raul Richter und so weiter den Cast verlassen haben. Also ist recht mainstreamig, spielt aber eine Designerin in der Serie, das heißt ist sehr fashionaffin, zieht sich generell gut an, hat eine hohe Visibility, ist nämlich auch vielen Red Carpet Events vor Ort, könnte Sachen übernehmen wie Appearances, könnte Social Media Sachen übernehmen, sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, der extrem erfolgreich ist, ist im Fashion-Bereich momentan nicht besetzt, arbeitet mit Lancome zusammen, was auch so eine Art Qualitätsmerkmal ist. Total geil, wie du das machst. Also ja, du musst ja die, die Bausteine einfach nur zusammensetzen. Ja, Spannend. ein Beispiel. Komm, noch ein Beispiel. Nehmen wir Fudora. Pizzalieferung, also gute
0: Restaurants, hochwertig, die ein- keinen eigenen Lieferdienst haben und Fudora übernimmt den Lieferdienst, das heißt, du kannst dir Essen bestellen, was sehr, sehr hochwertig ist. Auf Deutschland ausgerichtet, Print und Online, Budget,
1: Bisschen sind ein bisschen geiziger, 75.000 Euro. Ich glaube, da würde ich konzeptionell wirklich rangehen. Und zwar überlegen, wer bestellt sich denn viel Essen? Das sind im Zweifelsfall entweder Leute, die nur zu Hause rum sitzen oder Leute, die extrem viel unterwegs sind und vielleicht nicht Bock haben, immer irgendwie ins Restaurant zu gehen. Kommt natürlich dann ein bisschen auf die Konzeption der Kampagne an. Aber sagen wir mal, wir reden von Leuten, die irgendwie nur, nur zu Hause sitzen. Tja, müsste man mal überlegen, welcher Prominente denn damit assoziiert wird, dass er nur zu Hause sitzt. Also es wäre jetzt natürlich fatal... Äh, Bandy Bandi oder so. Ja, genau, irgendwie so in die Richtung. Damit haben wir übrigens... Äh, gute Erfahrung gemacht. Also so ein bisschen diese Prominenten, die mal einen extrem großen Namen hatten, aber an diese Erfolge vielleicht nicht wirklich anknüpfen konnten und dadurch eine große Bekanntheit haben, aber gar nicht mehr so teuer sind. Also mal ein Beispiel. Jason Lewis war, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, 2008, 2010, Sexiest Man Alive, hat bei Sex in the City mitgespielt, war da der Sunny Boy überhaupt. Genauso Jesse Metcalf ist der Gärtner von Desperate Housewives. Deine Frau wird ihn kennen. Wir hatten die Anfrage 100 Jahre Maybelline, großes Event in Deutschland. Sie hatten eigentlich vor, mit jemandem wie Matthias Schweighöfer zu arbeiten und wir haben den Auftrag bekommen, das ganze VIP-Management zu machen, unter anderem einen Eyecatcher dabei zu haben. Und wir haben gesagt, du pass mal auf, Matthias ist super, aber ein Prominenter lebt auch davon, dass der sich rar macht, also dass er nicht auf jedem Event ist. Und Matthias Schweighöfer ist für deutsche Verhältnisse super, aber recht gewöhnlich, in Anführungsstrichen, für die ganzen Redaktionen. Wenn du jetzt einen Amerikaner herholst, der hat einen ganz anderen Bass. Das ist so, wow, hast du gehört? Jesse Metcalf ist in Berlin. Das ist der Gärtner von Desperate Housewives. Alle finden den toll. Mit dem müssen wir ein Interview machen. Das heißt, du deckst die Zielgruppe von Maybelline perfekt ab. Der ist deutlich günstiger, als viele erwarten würden. Die Reisekosten sind fast teurer als die Gage. Du kannst ihm das Verkaufsargument geben, dass er sich auf dem deutschen Markt mal wieder Visibility verschaffen kann, was ein wichtiger Markt ist, also vor allem sowas wie Despot Housewives war in Deutschland extrem erfolgreich du kannst deutsche Prominente, das ist auch immer recht wichtig um so ein bisschen diesen dieses Kartenhaus aufzubauen deutsche Prominente damit locken, weil wenn du sagst pass auf, das ist ein Event, wo ein Matthias Schweikhofer ist werden viele Deutsche sagen, ja, kenne ich super Typ, cool, aber also ich bin an dem Abend schon verabredet, wenn du halt sagst der das ist, das ist der Gärtner von Despot Housewives, so wirst du zumindest viele weibliche Prominente die haben, die sagen geil den wollte ich schon immer mal kennen. Immer wenn ich im Mädels Desperate Housewives geguckt habe, der ist der Hit, der Typ, würde ich auf jeden Fall mal irgendwie ein Foto mitmachen. Und dann sparst du vielleicht das Geld, was du dann im Zweifelsfall für die Reisekosten von einem Jesse Metcalf ausgeben würdest, an der Stelle, weil du es gar nicht für die deutschen Prominenten ausgeben musst, weil die auch so kommen, weil sie ihn halt kennenlernen möchten. Insofern ist deine Idee mit äh, einem Albandi gar nicht so schlecht.
0: Okay, aber zurück, wie nehmen wir dann für Dora sonst? Wie muss sonst nehmen?
1: Das ist immer schön, wenn man sowas aus der Pistole schießen muss. Eher ein Mann eher eine Frau? Ich glaube, ich kommt wirklich auf die Konzeption der Kampagne an. Also das ist auch noch ganz wichtig. Wir entwerfen ja nur zum Teil Kampagnen selber. Also wir machen sowas, wenn der Kunde zu uns sagt, könnt ihr auch die kreative Konzeption übernehmen. Aber oft ist es so, dass die Konzeption schon fertig ist und wir nur den passenden Prominenten finden sollen. Insofern ist es schwer, ohne eine Konzeption zu haben, jetzt das perfekte Gesicht da, darauf zu setzen, müsste man im Zweifelsfall wirklich mal überlegen, weil das ist halt genau das, ja, was oft recht unseriös gemacht wird, dass einfach jemand genannt wird, mit dem man irgendwie persönlich verbandelt ist. Also insofern möchte ich jetzt auch nicht sagen, ja geil, nee, ist ja fair. wir würden das irgendwie mit einem, keine Ahnung, Dante machen, obwohl wir super gerne mit dem arbeiten. Der ist halt immer lustig und lacht viel und der könnte sich irgendwie brasilianisches Essen bestellen oder bestellt sich Eisbein und hat sich verklickt oder was auch immer. Du bist echt nicht schlecht, ohne
0: das könnte ich mir eine sehr witzige Kampagne vorstellen, glaube ich sofort.
1: Also, ja, also äh, Humor funktioniert sowieso immer. Dante kennt einfach jeder, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Der ist witzig, der spricht gebrochenes Deutsch, der verklickt sich, kriegt irgendwas, was er gar nicht möchte. Also du kannst da schon witzige Sachen machen, aber ich glaube, das ist auch ein Teil der Professionalität, dass man da wirklich dann ein bisschen in die Tiefe geht. Also wenn ja.
0: Julian Dame ist, der CMO von Fudora jetzt hier zuhört, dann mache ich mal was <lacht> Schade wir ich noch so viele andere Beispiele, es macht sehr Spaß, so, sich sowas zu erdenken. Hm, gib uns doch mal ein Gefühl dafür, was kostet das eigentlich? Also du hast ja eben das schon auf 100. Euro hoch ähm, dann kam eine Janina Use raus. Wäre jetzt nicht meine Erwartungshaltung, ist das so ein bisschen Full-Price, wo alles mit drin ist, inklusive
1: Konzeption, oder also gib mal
0: so ein bisschen Preisgefühl.
1: Das hängt wirklich ganz stark davon ab, wie die Kampagne konzipiert ist, also welche Medien inkludiert sind, das ist dann das klassische buyout thema Print, Online, TV, natürlich tv Umso teurer, online kommt es einfach auch aufs Mediabudget an, also wie wie stark das gespielt wird über Banner, über gepushte Facebook-Werbung, über YouTube, was auch immer. Recht wichtig sind noch die die Anzahl der der Appearance-Tage, also ist es eine Sache, die an einem Tag in Berlin gedreht wird oder ist es eine Sache, die an vier Tagen in Chile gedreht wird, wo du dann wieder Reisetage hast und so weiter. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf das Produkt an, also je mainstreamiger und je weniger imagemäßig fördern für den Prominenten, desto teurer. Also im Zweifelsfall würde ein Dildo King mehr zahlen müssen als irgendwie irgendwas anderes Tolles, eine tolle Automarke, weil der Prominente sich ja dann irgendwie doch verkaufen würde. Viele würden Dildo King gar nicht machen, davon ganz abgesehen. Aber ja, das sind einfach extrem viele Faktoren. Also das ist so ein bisschen so, wie wenn du sagst, okay, sag mir mal, was ein Auto kostet. Ja, du kannst halt ein Auto für 500 Euro kaufen, du kannst aber auch ein Auto für eine Million kaufen.
0: Nochmal ein Beispiel. Ich saß neulich einer meiner ersten Podcasts, ich glaube der dritte, war bei Eve diesen Matratzen-Startup, die Matratzen verkaufen. Da habe ich mit dem nicht unterhalten und meinte so, warum arbeitet ihr eigentlich nicht mit einem Testimonial? Weil es gibt irgendwie Eve, in den USA gibt es dieses Casper, dann hast du noch Sleeps, dann hast du Moon. Es gab natürlich noch zwei andere Namen, habe ich sie wieder vergessen. Die erschlagen mich hinterher und schreiben mir eine E-Mail. Aber sagen wir mal, Emma, genau, Dankeschön. schön. Ah, hast mir eine E-Mail erspart. Sagen wir mal, das sind alles latent ähnliche Produkte. Also da hast du hier irgendwie diese komische Viskosität-Thema und wie gut man schläft und nur eine Matratze, Reduktion von Aufwand. Aber da können wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, jetzt nehme ich mir mal irgendeinen weiblichen Prominenten, weil Schlaf, Frau, ach, hübsch, so ein bisschen verträumt. Was würde es ungefähr kosten, wenn ich sage, sagen wir mal, du bist so auf der B-Liga-Schauspieler, ja, also vielleicht Janina Use, vielleicht irgendwie auch ein bisschen was, da vielleicht ein Ticken höher, vielleicht ein bisschen weniger tv mehr, mehr Film, weiß ich, eine Bettina Zimmermann. Was würde so jemand mich kosten, wenn ich mit dem einen 30-Sekünder-YouTube-Spot drehen würde?
1: Der nicht TV läuft, der... Also wenn
0: jetzt, wenn jetzt irgendwie Tafin kommt und den nimmt, dann wird sich Ja, okay, nicht aber werden, das ist aber ja eine
1: Art redaktionelle. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Du unterscheidest natürlich zwischen der bezahlten Werbung, also wo du Anzeigenplätze kaufst, und dieser Unpaid-PR. Und wir probieren eigentlich immer, Sachen zu fördern, wo du recht viel Unpaid-PR hast. Also so, dass mit einer Kate Hudson, klar, die kostet viel Geld, aber du kriegst einen Medienäquivalenzwert, der nicht zu finanzieren wäre und ein Großteil davon funktioniert einfach, weil sie Kate Hudson ist. Das heißt, wenn du Pressetage mit ihr in Berlin hast, dann weißt du, dass jedes relevante Medium da ist und ein Interview mit ihr machen möchte und das ist dann eine redaktionelle Verwendung, die du halt nicht mehr zahlen musst, aber du musst dir natürlich ein Tagessatz zahlen. Zu deiner Frage zurück, also wir sagen immer, für eine vernünftig konzipierte Kampagne, die geschätzt ein Jahr läuft, TV, klammern wir mal aus, aber Online und Print mit sich bringt, dann vielleicht ein, zwei Drehtage und nochmal ein, zwei Appearance-Tage, weil dazu raten wir immer, dass du irgendwie Momente schaffst, wo... Die Kunden oder irgendwelche anderen für dich wichtigen opinion Leader, den Prominenten auch treffen können, weil das sind halt einfach wichtige Multiplikatoren. Du schaffst damit diese Emotionalität, die wichtig ist für Marken. Also, sprich, nochmal zwei Empfehlungs-Tage on top, solltest du eigentlich schon sowas wie sechsstellig einplanen. Wie hoch das dann sechsstellig geht, hängt von den Prominenten ab, aber so in dem Bereich zwischen 100 150.000 bis 300.000 kannst du eigentlich mit so fast ausnahmbestätigen Regel fast jedem deutschen Prominenten irgendwie arbeiten. Es gibt natürlich auch Prominente, die durchaus prominent sind und die man kennt. Da kann man für 50, 60.000 im Jahr auch schon was mit denen machen. Das hängt wirklich von dem Produkt ab und davon ab, wie sehr beide Partner irgendwie auch voneinander profitieren können. Es gibt auch Sachen, da würdest du denken, der Prominente müsste viel, viel teurer sein. Aber das Produkt selber ist unglaublich spannend, weil das zum Beispiel gerade eine Internationalisierung geplant ist. Und der Prominente ist noch ein vergleichsweise junger Prominente, der vielleicht in Deutschland mega bekannt ist. Nehmen wir mal Crow. In Deutschland ein Superstar, international kaum bekannt. Wenn du zu Crow kommen würdest und ein unglaublich spannendes Produkt hast, was Crow die Möglichkeit gibt, sich selber zu internationalisieren, dann kann ich mir vorstellen, dass das Management sich das anhört, obwohl das vielleicht rein finanziell gesehen für den allein deutschen Markt irrelevant gewesen wäre. Das heißt, wenn du ein gutes Management hast und die verfolgende gewisse Strategie, Und du verstehst diese Strategie auch und das ist auch immer das, was wir unseren Kunden versuchen zu sagen, du musst dich auch in die Lage des Prominenten reinversetzen, warum sollte er bei dieser Kampagne dabei sein wollen, lass uns die Argumente erstmal zusammentragen, weil wenn du ihm einfach nur eine Anfrage schickst und so ein bisschen hinklatscht, ist die Gefahr, dass es abgelehnt wird, recht groß, lass uns doch erstmal die Benefits zusammentragen, abgesehen von dem Budget, wo man irgendwie Synergien nutzen kann und damit steigen deine Erfolgschancen enorm.
0: Ich habe mich kürzlich mit dem CEO von HelloFresh unterhalten, mit dem Dominik Richter und die haben äh, Jamie Oliver, der bei ihnen Rezepte herstellt, also kennst du das Geschäftsmodell von ja. HelloFresh? So, der, der stellt Rezepte zusammen, das sind dann irgendwie Jamies Rezepte, ich weiß nicht, jeden Monat eine neue oder so ähnlich und das ist ja so der Superlativ. Also wenn, ich finde, wenn du wenn du im Bereich Kochen unterwegs bist, Gerichte, dann gibt es eigentlich nach Jamie Oliver lange nichts, gefühlt. So, und in dem Gespräch mit ihm, ich glaube, das darf man sagen, meinte er auch so, er hat die Erfahrung gemacht, dass Learning, dass bei Prominenten eigentlich so diese 0,1 Top-Notch, also diese wirklichen Kracher, das sind was eigentlich nur so richtig gut hilft. Also wo es wirklich Sinn macht, sich unternehmerisch mit auseinanderzusetzen. Ist das jetzt irgendwie in seinem Bereich speziell so oder ist das wirklich eine Beobachtung, die er da gemacht hat, die eigentlich zutrifft, dass man schon immer gucken sollte, dass das so die, die, die
1: Branchen Primus sind? Also ich 0,01% ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt, aber in der Tat, glaube ich, bringt dir das schon sehr viel, wenn du irgendwie dich aus den Top 20, sagen wir mal, bedienst. Also jetzt einen unterdurchschnittlich bekannten Schauspieler zu nehmen, von dem du vielleicht selber großer Fan bist und der auch handwerklich großartig sein mag, aber mit dem eine Testimonial-Kampagne zu machen, wird nicht funktionieren. Das verpufft einfach. Anders ist es natürlich, wenn du dir jemanden raussuchst, der vielleicht gerade auf dem Sprung ist, ein Star zu werden. Also hättest du irgendwie vor acht Jahren mit M. Christoph Walz gearbeitet, in dem Wissen, dass er vielleicht jetzt irgendwie seinen ersten Hollywood-Blockbuster dreht. Mega. So ein bisschen dieses fari beispiel was wir mit Opel damals hatten.
0: Ja Oder die DLD, die, die zehrt bis heute davon, dass die Lady Gaga damals auf ihrer Aftershow-Party... Genau, so,
1: ja, ja genau solche Sachen. Im Fußball ist sowas sehr relevant. Also wenn du irgendwie mit einem Spieler arbeitest, wir arbeiten recht viel mit Fußballern, weil das unseres Erachtens nach die einzigen deutschen Prominenten sind, die eine weltweite Strahlkraft aufbauen können. Da gibt es ein paar junge Spieler, zum Beispiel Emre Can, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Der Junge ist 22, der spielt bei Liverpool als Stammspieler auf der Position von einem Steven Gerrard. Der ist da, glaube ich, sogar zum Spieler der Saison gewählt worden. Der sieht gut aus. Der hat eine Leaderqualität, die es so eigentlich selten gibt in dem Alter. Der spielt natürlich jetzt auf einer Position in der Nationalmannschaft, die sch- sehr stark besetzt ist mit einem Schweinsteiger und Kedira. Aber wir glauben zum Beispiel, dass in Emre Chan die Generation jetzt danach sein wird. Also spätestens nach der DM wird er unseres Erachtens in die Sechs reinwachsen. Und das ist jemand, wo ich einem Kunden sagen würde, Okay, der ist vielleicht momentan, gut, er spielt schon Nationalmannschaft, der der ist schon top, top und Liverpool ist einer der größten Vereine der Welt, der Traditionsverein eigentlich überhaupt, weil die ganzen anderen Vereine wie Paris Saint-Germain und so, die sind halt einfach alle entsprechend finanziert und das ist einer, der eine Fankultur hat, die unvergleichlich ist. Alles ohne Frage, aber wir glauben, dass ein Emre zum Beispiel jetzt ein Kandidat wäre, den man noch vergleichsweise günstig bekommen kann und du zahlst halt nicht den Preis von einem Basti Schweinsteiger, aber ein Basti Schweinsteiger ist halt schon wieder eine andere Generation.
0: Da bist du doch so ein Leroy nee, eigentlich gerade gut funktioniert. Ist Auch noch auch ein super Gernotik.
1: spannend. Auch super spannend, genau. Aber der hat sich halt noch nicht so bewiesen. Also ich meine, der hat bei Schalke irgendwie gefühlt zehn Spiele diese Saison gemacht. Der wird von allen hoch gelobt, kann aber meines Erachtens auch recht schnell erstmal wieder in Form tief geraten. Emre hat, ich glaube, 35 Premier League oder 35 Spiele jetzt in England gemacht diese Saison mit Pokal und, und Premier League. Ist da meistens irgendwie gefühlt zum Man of the Match geworden. Hat natürlich auch jetzt jemand mit Jürgen Klopp an der Seite, der in Deutschland entsprechend relevant ist. Der sieht gut aus. Die Türkei ist auch ein Riesenmarkt, also das sind einfach so verschiedene Komponenten, die die spannend sein könnten. Wenn du so jemanden bezeichnest als nicht einer dieser 0,01%, dann würde ich sagen, okay, das kann auch außerhalb dieser Spanne irgendwie relevant sein, aber generell ist es schon so, das bringt dir nichts mit einem Zweitligaspieler was zu machen. Also entweder du bedienst dich irgendwie aus der Nationalmannschaft oder einer, der irgendwie eine entsprechende Bekanntheit hat und genauso ist es im Schauspiel, im Musikbereich. Ich mag Fan sein von irgendwelchen Bands, die kaum jemand kennt. Ja, wenn du mit denen eine VW-Werbung machst, funktioniert halt nicht. Ein Robbie Williams funktioniert. Sehr gut.
0: Das ist echt spannend, weil es macht Spaß. Also man merkt ja so ein bisschen, du denkst ja sehr strategisch und hast auch wirklich irgendwie Assets sozusagen oder, sagen wir mal, Werte, mit denen du da arbeitest. Letzte Frage. A, hast du da richtig IT-Systeme dir gebaut oder richtige sozusagen, weil du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, wie viele Kinder haben die sind, die Verhalten. Und so und B, bei dir fehlt jetzt mehrfach der, dieser Begriff Medienäquivalenzwert. Wie berechnest du denn das und, und, und wie, wie taxierst du sozusagen, wie viel Wert medial ein Promi ist?
1: IT-Systeme, nein. Unser IT-System ist eigentlich unser, unser Kopf und unser Herz. ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Aber natürlich ist es schon so, dass wir ein paar Sachen wissen müssen und uns das auch nicht alles merken können. Also wo kommen die Prominenten her? Gibt es andere Künstler, mit denen die auf gar keinen Fall arbeiten wollen, können? Also das ist häufiger der Fall, als man denkt. Gibt es Produkte, mit denen die sich auf keinen Fall assoziieren wollen würden? Gibt es vielleicht Produkte, mit denen sie sich sehr gerne assoziieren wollen würden? Weil auch sowas kriegt man im persönlichen Gespräch recht oft gesagt. Ich hatte letztens einen Schauspieler, der meinte, du, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, das weiß aber irgendwie gar keiner. Hast du eine Idee, was man irgendwie machen könnte, um das ein bisschen zu forcieren, dass ich Anfragen irgendwie im Motorradbereich bekomme. Und lustigerweise eine Woche später haben wir eine Anfrage vom Verkehrsministerium bekommen. Also wir arbeiten auch für für die Bundesregierung. Da ging es um diese Runter-vom-Gas-Kampagne. Und da haben wir ihn dann hin vermittelt, weil das ist eine Motorradkampagne, wo er jetzt in Hamburg mit dem Hamburger Verkehrssenator irgendwie so eine Sternfahrt macht, um den im Verkehr getöteten Motorradfahrern zu gedenken. Das ist dann natürlich ein Glückstreffer, aber sowas haben wir dann im Kopf. Und der zweite Punkt, Medienäquivalenzwert, also so wie du den normalerweise auch berechnen würdest, du guckst halt, okay, du hast hier eine halbe Seite in der Gala, da ist normalerweise der Anzeigenpreis, weiß ich nicht. 25.000 Euro, also entsprechend die Hälfte und das addierst du dann einfach alles aufeinander oder genauso im Online-Bereich oder auch im TV-Bereich kannst du halt sagen, okay, die Werbeminute bei RTL kostet schlag mich tot, weiß ich nicht. Es lief jetzt ein Interview bei RTL exklusiv über drei Minuten, kannst du gar nicht so hochrechnen, weil dann kommst du auf vollkommen abstruse Werte. Aber wir können sagen, dass die Sachen mit Barra oder einem Joseph Fiennes oder einer Kate Hudson und so weiter und so fort Werte geschaffen haben, die im Millionenbereich sind, die du, die natürlich bei weitem das übersteigen, was du als Gage gezahlt hast. Bei, also da kannst du ganz viele Nullen noch wegstreichen. Äh, und das ist auch immer der Grund, warum wir sagen, dass Celebrity-Marketing unserer Meinung nach einer der effektivsten Marketing-Tools überhaupt ist. Also der Streuverlust ist vergleichsweise gering, wenn du den richtigen Prominenten ausgesucht hast. Die Emotionalität, die du erreichst, ist extrem hoch, was meines Erachtens immer wichtiger im Marketingbereich wird. Du schaffst Momente, also vor allem auch bei Events, wo der Prominente dann ist, die die Personen, die vor Ort sind, nicht vergessen werden und sehr, sehr, sehr viel darüber reden werden. Also du schaffst einfach Multiplikatoren in exponentieller Anzahl und dann kommt natürlich dazu, Image-Transfer, die Sympathie, die oft so ein Prominenter mit sich bringt. Du kannst es humorvoll machen. Also du hast so viele Möglichkeiten, mit einem Prominenten zu arbeiten und ihn als Katalysator zu nutzen, wie meines Erachtens mit kaum einem anderen Marketing-Tool. Also wenn du dir anguckst, ich meine, wer guckt denn heute noch Werbung? Ja, Also bei uns, ich, wir gucken kaum Fernsehen zu Hause, aber wenn wir mal Fernsehen gucken oder jetzt auch bei Länderspielen zum Beispiel, es ist echt immer so, schon ab der 40. Minute denkst du so, oh geil, gleich kann ich grillen oder oh, ich muss mal auf Toilette. Weil du weißt, okay, Halbzeit, okay, tschüss. Also wer sitzt denn noch heutzutage wirklich, wenn Werbung im Fernsehen läuft davor und guckt sich die Werbung an? Im Zweifel Zweifelsfall kaum jemand. Wenn du aber eine Art redaktionelle Berichterstattung über den Prominenten hast und ihn dann noch zehn Minuten später in deinem Magazin hast und fünf Minuten später auf dem Handy irgendwie siehst, dann hast du einfach eine andere Viralität und eine andere Emotionalität geschaffen.
0: Eines, was mir doch noch eingefallen was ist mit dem ganzen Thema online? Weil was ich hier zum Beispiel beobachte ist, du hast teilweise irgendwelche Surferinnen, die ein Instagram-Profil haben, wo die brutal viele Fans haben, Millionen, Hunderttausende, was weiß ich, wo du extrem effizient über Business machen kannst. Oder nimm mal Leute, die gar nicht prominent sind, die antiprominent sind und dadurch prominent werden, was eigentlich ironisch ist. Ja? Also hier irgendwie YouTube-Stars, eine Bibi
1: oder die die, die Twins da. Ja? Ist das ein relevanter Faktor bei dir? Machst du damit auch Business? Sollte man mit sowas rechnen? Das ist ein relevanter Faktor. Wir machen damit gar kein Business. Aus recht einfachen Gründen. Die Prominenten haben sich ihre Prominenz, zumindest mit den Prominenten, mit denen wir arbeiten, normalerweise über Jahre aufgebaut auf Basis eines gewissen know how eines gewissen Talents, Ehrgeiz, Fleiß, Seriosität und so weiter. Das mag natürlich jetzt bei sogenannten, ich mag die Klassifikation eigentlich nicht so, aber jeder weiß, worüber ich rede, das mag bei irgendwelchen Z-Promis anders sein, die irgendwie mal im Dschungelcamp waren oder in irgendwelchen anderen Formaten und dadurch prominent geworden sind, aber das sind Eigentlich ja auch nicht die Prominenten, mit denen wir arbeiten, sondern das liegt zum Teil natürlich auch an den Marken, die wir haben. Den könnten wir einfach solche Prominenten nicht empfehlen. Aber das ist auch eine gewisse Art der Professionalität. Mit denen arbeitet es sich einfach nicht besonders gut. Das heißt, wir arbeiten mit Leuten, die entweder eine erfolgreiche Musikkarriere hingelegt haben, weil die einfach gute Sänger sind, weil die einfach mit guten Produzenten gearbeitet haben, weil die einfach geile Stories zu erzählen haben. Wir arbeiten mit Schauspielern, die einfach handwerklich entweder extrem gut sind oder vielleicht auch einfach mal Glück hatten und in einem mega guten Format gearbeitet haben. Ich habe gerade gestern wieder mit meiner Kollegin über Doctors Diary gesprochen, wo ja irgendwie Kai Schumann, Florian David Fitz Elias und so weiter alle mitgespielt haben, die sind alle Superstars geworden. Also mit den Leuten arbeiten wir zusammen, weil es A Spaß macht, aber B auch relevant ist für die Marken. Nun hast du natürlich diese ganzen YouTube Stars oder auch Instagram Stars, die es ja mittlerweile viele gibt, die sind definitiv relevant, wenn du die Reichweiten anguckst, gigantisch und auch die Interaktionen, die sie damit schaffen, also die, und es sind ja auch vor allem valide Zahlen, also du kannst ja das wirklich nachempfinden, gut ich will nicht sagen, da wird nicht irgendwie mal Reichweite dazugekauft und so, aber du siehst zumindest auch in der, an der Interaktionsrate, dass es da auch entsprechend wirklich Feedback gibt. Also ja, die sind relevant, aber wir arbeiten nicht mit denen zusammen, weil ich glaube, wir würden uns dann auch ein bisschen verzetteln. Also man kann meines Erachtens nicht immer alles gleich gut machen und ich glaube, wir sind sehr, sehr gut in dem, was wir machen, mit den klassischen Prominenten, aber es gibt in Sicherheit Agenturen, die tausendmal besser vernetzt sind, ein größeres Know-how haben, einfach näher dran sind an den Leuten bei diesen ganzen sogenannten Influencern. Und warum sollen wir unseren Kunden irgendwie was verkaufen wollen, wenn es nicht unser Know-how ist? Ich glaube, das kann eine Weile funktionieren, aber auf lange Sicht gesehen geht sowas nicht gut. Und wir sagen halt, was wir können und wir sagen aber auch, was wir nicht können. Und da gibt es andere, die da super sind und die sollen es dann machen. Und so hoffen wir natürlich auch, dass andere, wenn sie irgendwie keine Kompetenzen haben, sagen, Mensch, arbeite doch irgendwie mit Think Out of the Box zusammen, die sind im Bereich Promis super. Aber wir fahren damit sehr gut und
0: mega. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Wenn es Spaß macht, das ist es immer richtig, weil was einem Spaß macht, das befördert Passion. Du arbeitest daran, dass du Robert De Niro und Leonardo DiCaprio ja, griffst. genau. Ich arbeite an JLo für meine digital Compact weihnachtsfeier und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.